1: waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for
4: details. Es sábado. La música se escucha en todo el caserío, el ambiente es de fiesta. La gente empieza a llegar desde las distintas veredas cercanas y de otros pueblos incluso desde la capital, Florencia, distante a unos 45 kilómetros. Hay basar en el poblado Héctor Ramírez, en la vereda Agua Bonita II, jurisdicción del municipio La Montañita, para recaudar fondos destinados a la construcción del acueducto. En medio de las montañas, en las que hace unos años se vivía el fragor de la guerra, se levantan casitas y algunas construcciones comunales en las que hay negocios, un estadero para reuniones y diversión, una llamativa cancha deportiva sintética y la biblioteca Alfonso Cano. Aquí llegaron hace cuatro años los primeros guerrilleros que recién habían dejado las armas para comenzar su reintegro a la vida civil, desde los frentes del bloque sur de las AFAR, uno de los más fuertes y violentos que operó en el Caquetá y Putumayo. Por entonces este caserío se llamaba Zona Veredal, luego pasó a ser un ETCR, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, al que se le puso el nombre de Héctor Ramírez, en homenaje a uno de los comandantes de la guerrilla que murió en combate. Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno Santos, el caserío ha crecido notablemente. Jurídicamente ya no es un espacio territorial, una figura temporal que contemplaba que una vez reintegrados a la vida civil, cada uno de los excombatientes cogía su camino. Como la mayoría no tenía a dónde ir, ...sí tenían claro que su siguiente lucha era permanecer en el sitio y crear un nuevo pueblo. Y lo lograron. Son los únicos de todos los campamentos de reincorporados que aún perduran... ...que son propietarios de su territorio. 135 hectáreas que le compraron a su dueño, un sacerdote que les fió las tierras... ...y les dio plazo para que le pagaran. En Agua Bonita II, los guerrilleros crearon lo que en la práctica es el primer pueblo socialista del país pues funciona con reglas claras y organizado en tres estructuras. La Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá, en la cual se concentran los proyectos productivos. La Junta de Acción Comunal y la parte política e ideológica que se maneja con el Partido Comunes. Jimena Narvaez es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Poblado Héctor Ramírez. En la guerrilla fue jefe de columnas, frentes de la extinta guerrilla en el sur del país. Ahora tiene a su cargo el manejo de los asuntos sociales de convivencia, vía, salud, educación, entre otros.
3: En este poblado vivimos 535 personas, entre firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, y otros que no son familiares, pero son personas que han venido a vivir acá por su trabajo, porque les gusta vivir acá, contamos con 95 menores. Familias que han llegado con sus niños y otros que nacieron aquí en Agua. ¿Qué balance podemos hacer? Que no logramos tener hoy una sostenibilidad económica. Nosotros no estamos en capacidad todavía de sostenernos todas las familias económicamente porque no hay condiciones para eso. Muchas familias les toca salir a fornalear. Tenemos la piña. La piña es una de las líneas que se está trabajando. También está la disculpadora para el procesamiento de las frutas falta apoyo económico, primero para producir más y sostener en el mercado el producto, segundo la comercialización lo de zapatería que también es una línea tampoco crea una sostenibilidad hasta ahora, se está empezando pero falta por ejemplo una de las cosas más importantes que es la energía trifásica para que mueva esas maquinarias las tenemos pero no las podemos mover porque la energía que llega acá pues no tiene esa capacidad de mover las máquinas, lo de la caña Incluso hay una molienda donde se hace la panelita, pero eso es comunitario. Entonces cuando hay caña se hace panel y cuando no hay, pues no hay. La sastrería trabaja en un grupo de mujeres que más se dificulta es la comercialización. ¿La gente cómo se sostiene? Que está llegando todavía el apoyo del gobierno de los 800 mil pesos mensual lo que llamamos bancarización o ahora se llama asignación mensual, pues también teníamos la alimentación en este momento pues eso está en crisis porque está suspendida sencillamente por todas las falencias que hubieron con unión temporal, que aquí no hay colegio, hay una escuelita que es solo primaria y una escuelita que incluso nosotros la ayudamos a levantar con el trabajo comunitario pero no hay garantías de estudiar y, y salud, pues aquí la mayoría sale por su cuenta. A veces se hacen algunas brigadas, pero no son constantes. Pero si de un momento a otro alguien se enferma, tiene que por sus medios salir. Hay una casa que nosotros adecuamos para hacer atenciones, pero no cuenta ni siquiera con una unidad sanitaria. Entonces no hay ni siquiera un auxiliar de enfermería contratado. El problema, la solución de la tierra todavía no se ha dado. Si bien es cierto en Agua Bonita, solucionamos parte del problema de la tierra para las casas. Estas casas todavía no están definidas cómo van a quedar. Decidimos comprar la tierra. Era de un sacerdote, pues tuvo una vocación solidaria. Realmente hizo una obra de caridad con nosotros, porque el terreno pues, nos lo dejó a un precio pues, que nosotros pudiéramos pagarlo y nos dejó sin cuota inicial. Nos lo fió como quien dice... Para que nosotros mensualmente paguemos una cuota, pues la estamos pagando 135 hectáreas. Pues tenemos una estabilidad para quedarnos en las casas porque pues ya no estamos con el miedo de que el gobierno en el momento que le antojara nos sacara con los chiros para afuera. Podemos decir que es de nosotros. Las garantías de seguridad pues a nadie nos la están dando, pero sí hay, hay un riesgo más grande con la gente que está sola. Decir que tengamos seguridad no la tenemos, porque pues hay muchas cosas que se dan en el territorio. A diferencia de otras partes, consideramos que afortunadamente pues no hemos tenido tantos tropiezos, pero que digamos que seguridad garantizada no la tenemos.
4: Los servicios públicos, ¿cómo está el tema del agua, la electricidad?
3: Nosotros estamos peor que en la Guajira. El agua, la luz todavía está con la responsabilidad de gobierno. No hay garantías. El agua se bombea por medio de las motobombas y eso cada rato los aparatos se dañan permanente los cortes de agua. Entonces hay momentos que no hay agua dos días, tres días. La luz se va cada rato y se va la luz y se va el agua. Las crisis más grandes que estamos sufriendo en Agua Bonita es el tema del agua.
4: En el poblado Héctor Ramírez no hay colegios, solo una pequeña escuela de primaria que fue levantada con el trabajo comunitario. Dos cuadras más allá, en el estadero El Piñal, encontramos a Jair Bernal, también fue comandante de frentes en las FARC. Hoy hace parte de la Junta de Acción Comunal y de la cooperativa. Corre de un lado para otro organizando todas las cosas en ese sitio epicentro del bazar. Nos cuenta que en ese lugar donde se pueden observar tres mesas de billar, una gallera, una cantina y mesas con sillas, sirve como escenario de reuniones y diversión. Los fondos que se recogen son para la cooperativa, la Junta y para el partido político.
2: Pues este sitio es con el objetivo de recoger fondos tanto para la cooperativa, para la Junta o cuando necesita el partido o otras actividades de encuentro con personales de
4: todo tipo. Se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo de paz Para ustedes, los que llegaron aquí A Montañita, Caquetá ¿Qué ha sido estos cinco años? Pues yo pienso que lo positivo
2: que hay es Que nosotros, a pesar de todas las cosas Que, que no se nos ha cumplido Pues nosotros nos sentimos fortalecidos aquí y pues lo negativo que creo que pues, usted puede mirar, uno que las vías de acceso no son las mejores. Lo segundo que aquí mismo en el poblado sufrimos de muchas necesidades, tanto el acueducto que no lo tenemos, aquí la, la agua es pésima, el alumbrado es pésimo porque resulta que aquí pues hay algunos montajes que necesita básica no tenemos conectividad y que algunos que tienen pues es muy mala. Y pues la salud... Yo pienso que igual que todos los colombianos También es
4: especie ¿En qué les ha cumplido a ustedes el gobierno?
2: Lo de, medio, lo de la salud Porque resulta que es claro de que tanto la bancalización como los proyectos productivos que hay pues de la comunidad internacional que son los que hacen los aportes, pues afortunadamente nos fiaron esta finca que no le hicieron los otros espacios, nosotros aquí el gobierno puede decir vayan porque el terreno es nuestro, podremos decir que en cambio otros espacios sí, si el gobierno le dice vayan tiene que ir porque no es de la comunidad pues al llegar aquí todas las comunidades alrededor, en excepción de algunos poquitos, todo el mundo nos acogió acá y hemos seguido dando ejemplo porque estos terrenos decían que no eran productivos lo que pasa es que hay que meterle esfuerzo ...y meterle moral para poder que estas tierras den... ...cada uno de nosotros los guerrilleros teníamos derecho a 8 millones para la reincorporación, es decir, que era como el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Aquí lo hicimos colectivo, Algo otro lo harían individual, pero nosotros aquí lo hicimos colectivo. Entonces, en este momento tenemos cinco líneas. Un grupo de muchachos que invirtieron ese presupuesto en un proyecto de piña. Hay otro grupo de muchachos que invirtieron la plata en la cancha que ustedes ven aquí, la cancha sintética, ahí invirtieron la plata. Otro lo invertimos en ganadería, no extensiva, sino semestralada, además porque la plata es poco. Y los otros metieron en lo de botas, en la construcción de calzado. Ahí está la otra plata. Y la otra iniciativa está en un proyecto de turismo pero también existe el proyecto de piscicultura, eh, porcino y lo avícola también se tiene proyecto aquí. Y contamos con una panadería, contamos con este estadero, contamos con la tiendita que usted creo que la conoce y contamos con un restaurante, eso es lo que brillamos aquí Pues el que más resultado ahorita sobresale es la piña, la piña por la producción pero afortunadamente si sí nos mantenemos la cohesión. Aquí todo lo que se hace es colectivo. Por ejemplo, el bazar, este bazar que está llevando a cabo es de la comunidad. Entonces ahí aportamos todo, porque el objetivo de esos recursos es saber cómo construimos un acueducto comunitario. Las vías, con las vías que nos mejoren, esto crece, porque resulta que nosotros podemos producir más. Aquí hay mucha gente que se quiere venir para acá, pero resulta que si hacemos que la gente venga tanto familiares nosotros y como externos, el problema del agua se nos vuelve una dificultad grandísima. Entonces, por eso no se ha abierto como esa amplitud hasta el momento. Pero yo creo que en el momento en que nos solucione el acueducto, las vías, aquí se puede ampliar. Y seríamos, pues la gente sería la misma si nos proponemos a un municipio.
4: En el poblado Héctor Ramírez, las mujeres mandan, o al menos así parece. Ellas están en todas las actividades del caserío y trabajan más que los hombres, porque no solo cumplen su labor comunitaria, sino que ahora con el proceso de paz, muchas de las exguerrilleras se convirtieron en madres. Un papel gratificante, pero agobiante. Yurley Mendoza, a quien todos conocen como La Mona, pasó más de la mitad de su vida en la guerrilla. Tiene 40 años. Ingresó a las filas cuando tenía 16. Dice que creció viendo la guerrilla en la región del Pato, una zona que por décadas ha padecido el conflicto armado. Estuvo en las unidades comandadas por el legendario Manuel Marulanda Vélez, también con los comandantes del Bloque Sur, Raúl Reyes y Joaquín Gómez.
5: Uno puede decir que más de la mitad de la vida de uno. Como mujer campesina, todo el tiempo fue mi trabajo pesado, brusco, donde crecí mirando guerrilla y pues por eso, desde muy temprana edad, eh, mi decisión fue partir hacia la guerrilla. Yo nací en el Caquetá, crecí en el Caquetá y luché en el Caquetá.
4: Usted es muy joven y me dice que más de la mitad de su vida estuvo en la insurgencia.
5: Sí, señor. Yo tengo 40 años y de mis 40 años llevé 23 años en la lucha guerrillera. Que Vivíamos en zona de conflicto y históricamente sabe que El Pato es una región que todo el tiempo ha vivido en conflicto, desde los desplazamientos del 1980 hasta uno. Vea, cuatro años después yo lo que puedo decir de esto es que seguimos en una lucha. Lo que pasa es que antes estábamos en la lucha armada, ahora seguimos en una lucha política y una lucha ideológica. ¿Por qué? Porque aquí estamos y resistimos los que estamos todavía con la esperanza de que sí nos van a cumplir al menos con alguna parte, porque ya sabemos de que todo como tal no, no, no lo van a cumplir. Yo en el trabajo de género que estamos desarrollando con otras compañeras, Llevamos dos años luchando para que salga un proyectico que beneficia solamente 20 personas en un proyecto de reciclaje y es la fecha y todavía no, qué falta esto, qué falta lo otro, qué falta lo otro y a mí me ha tocado coger de casa a casa decirle vamos viejita, vamos no se me desmoralice
4: Podríamos decir que una de las realizaciones o una de las satisfacciones de las mujeres que se acogieron al proceso de paz es que pudieron ser madres, su caso, que la veo con esta nena que usted tiene, que si hubiera estado en la guerrilla no hubiera podido ser madre.
5: Sí, muchas de nosotras mujeres y hombres que decidimos hacer una familia, entonces ya uno está en una casa y empieza a darle ahí sí como la envidia. <risa> Dice, bueno, una familia sin bebés hace falta el bebé, ¿sí? Y nosotros eh, duramos mucho tiempo con mi compañero, sí mira que cargo una perrita chiquitica, la amarillita la que llegó por ahí, ella también es reincorporada. Ahora que la tengo a ella, pues es una niña que le da a uno eh, fortaleza y le da a uno ganas de luchar eh, por, por construir una, una vida económica sostenible, porque ya uno piensa en ella. Uno dice, yo al fin y al cabo ya viví los años y se siente uno que si le tocó en cualquier momento, ¿sí? con el tema de la inseguridad que hay, pero pues ya ella es la que le da a uno esas ganas de, de, de trazarse mucho más metas, mucho más hacia el futuro.
4: ¿Valió la pena haber hecho la paz? ¿Valió la pena dejar las armas?
5: ¿A quién le va a gustar vivir eh, con la zozobra de que fue pucha, viene el avión, que viene la bomba? que están los soldados allí. No, nadie, ¿cierto? Y siempre fue el planteamiento, queremos, eh, luchamos y queremos que esto sea por los medios pacíficos que sea por medio del diálogo eh, los fusiles traen es, eh, muerte la guerra nos trae desolación, viudos, viudas, niños niñas, huérfanos, sí, cuando se da el proceso que yo sentí ese momento de emoción, por fin vamos a cumplir, y que el sueño mío grande era poder uno hacer como esas campañas políticas poder pasar por un pueblo con la gente, marchando caminando, como haciendo bueno, cosas así bonitas, ¿cierto? Por fin vamos a lograr este sueño que, que tanto hemos luchado por él, de hacer el cambio por la vía política, que es la vía pacífica, la vía menos dolorosa.
4: Al frente del Estadero de Agua Bonita fue construida una estupenda cancha sintética que muchas ciudades envidiarían. Allí están los excombatientes más jóvenes y otros hijos de los veteranos. Beto Romero, tras dejar el fusil, ahora es el coordinador de deportes y maneja el campo deportivo, el único lugar donde los habitantes del poblado pueden recrearse físicamente.
0: La integración con las demás veredas y con los municipios que están cerca aquí, aquí a nuestro espacio. Nosotros estamos practicando lo que es el deporte, el minifúlbol, fútbol, el minitejo, la bolirrana... Una gira de atletismo. El presupuesto es de los mismos jugadores, de la discreción y todo eso de los mismos lo mismo equipos
4: es que se da para hacer estos eventos. Esta es una cancha muy bonita. ¿Quién hizo esa cancha? ¿Quién la construyó? ¿Quién dio los aportes?
0: Esta cancha es un proyecto de los combatientes. que Lo que se daba para, para cada uno, metió en este proyecto.
4: ¿Ustedes creen que ha servido el proceso de paz? ¿Les han cumplido? Un
0: 30%. El difícil es cumplir, ¿me entiendes? Y los vemos combatientes que hemos aguantado, otros combatientes que han buscado otro, otra alternativa de vida, que han ido a buscar su vida, otros que hemos aguantado a ver qué pasa.
4: En el caserío también vive Emilio, un músico que en tiempos de guerra hacía parte de la orquesta de las Far, Aunque dejó el fusil, no ha dejado la música.
1: Yo hacía parte a los rebeldes del sur. Nosotros en ese tiempo teníamos una orquesta conformada, participamos en todos los espacios
4: culturales de allá. ¿Y qué pasó con los rebeldes del sur?
1: Dada la situación, los muchachos, algunos comenzaron a trabajar en diferentes actividades, como escoltas, otros consiguieron compañeras y... Se, se desintegró la orquesta como tal pero todavía quedo yo prácticamente ¿no? y algo otro muchachos por ahí sostener un grupo, una orquesta eso se, se requiere de muchos recursos y digamos en este momento nos hace falta Emilio,
4: ¿cuánto tiempo estuve en las FARC?
1: El, mi tiempo de ingreso fue como en el 98 o 99 ¿no? No, 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 no. son épocas digamos que teníamos persecución por parte de, de la fuerza pública fueron momentos, o sea, fueron unos años, digamos, donde hubo bastante conflicto.
4: Usted estaba en el Bloque Sur. ¿Y cómo nace esa idea de hacer una orquesta?
1: Eso surgió en el 99, la época de la zona de distensión en San Vicente del Caguán. Una idea del, del comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez. Él le dio la, la tarea a, al comandante Fabián Ramírez, la cual él mismo la bautizó los rebeldes del sur. Y todavía pues, seguimos con el, con el nombre, Los Rebeldes del Sur. Y ustedes también eh, grabaron, ¿no? Sí, señor. Grabamos aproximadamente unas 60 canciones o 70 canciones. Todas la, la, las canciones fueron composiciones de, o sea, de mi persona y de otro, del otro cantante.
4: ¿Y esas canciones de qué hablan?
1: De lo que acontecía, digamos, en, en el momento. Bombardeos, el tema político dentro de las canciones pero mencionando lo, lo que iba aconteciendo en, en el momento. Se le hacía canciones también a las, a las compañeras, a las muchachas, canciones de amor bonitas, a los compañeros que también caían en combate, a las madres de los guerrilleros. Se fue pasando el tiempo hasta que llegamos a, a un proceso de paz y también nos, nos, nos vimos en la idea de sacar canciones al proceso de paz.
4: Y de esas canciones, ¿cuál recuerda usted más?
1: Hay una canción que le ha gustado mucho a la gente, que esa se hizo en el marco del proceso de paz, que titula Un Bello Amanecer. Que sueño tan bonito, anoche vivencié, florece a un nuevo mundo, un bello amanecer. Miré a los pajaritos cantándole a la paz, también miré a los niños jugar en libertad. Miré a los pajaritos cantándole a la paz, también miría a los niños jugar en libertad. Sin miedo de las bombas, de aviones mirad, no le temen a nada, viven en libertad. Sin miedo de las bombas, de aviones mirad, no le temen a nada, viven en libertad.
4: ¿Y esa es de autoría suya?
1: No, esa, esa, esa canción la hizo un muchacho de la orquesta que ya él, él, él murió el año pasado, a principios del año pasado, murió en un accidente de tránsito.
4: ¿Y de las canciones que usted compuso, cuál es la que se escucha más?
1: Hay una canción que la hizo un compañero, el otro compañero mío, o sea, el otro, el otro cantante, y a mí me gusta mucho, que titula Sentimiento, Sentimiento, vuela a través del viento por el mundo entero. Y lleva un verdadero mensaje de amor Para decir al mundo lo que tanto quiero Preguntar sin temor Que entiende por amor la alta sociedad No sabe distinguir entre el bien y el mal Si el odio y el rencor lo llevas dentro Torturan, persiguen y después te matan Imponen la guerra a nombre de la libertad Bien, qué desigualdad, mientras con el trabajo del pobre goza el rico, de arriba miran al de abajo como enemigo, y con el mismo pueblo destruyen al pueblo, qué tristeza me da, grandes mansiones. En la inmensa ciudad la fábrica el obrero, así el capitalista se siente feliz. Aunque el constructor viva mal y en arriendo, eso no es lo peor. En sus mansiones ellos pueden derrochar, tienen dinero y lujo para deleitar. No sufren, no trabajan y lo tienen todo. Tirado en la calle o debajo de un puente, el hijo del pobre se hace un indigente O convive con los cuervos en los basureros por un pedazo de pan Mientras con el trabajo del pobre goza el rico, de arriba miran al de abajo como enemigo Y con el mismo pueblo destruyen al pueblo, qué tristeza me dan
4: bueno, para usted Emilio ¿Cómo han sido estos cinco años Después de la firma del proceso de paz? ¿Valió la pena?
1: Si uno se pone a mirar las cosas Desde un punto de vista Ha sido muy, muy importante Se han logrado muchas cosas Antes de este proceso Había muchos enfrentamientos Muchos muertos No quiere decir de que ahorita no los hay Porque todavía los sigue habiendo Pero se ha, digamos Disminuido mucho y lo otro es que nosotros siempre hemos dicho y decíamos que la guerra no es la solución en, este, en, en, en nuestro país. Con la desconfianza y, y de, de que pronto el, el gobierno no fuera a cumplir. Y hasta ahorita no ha cumplido a la perfección. ¿cierto? Todavía hay cosas por hacer, pero estamos dando la pelea y estamos metidos de lleno todavía haciendo poniendo de nuestra parte ...y haciendo el esfuerzo a que las cosas se den como, como se, se propusieron allá y como se, se acordaron.
4: ¿Y conformó un nuevo hogar?
1: Sí señor, claro, yo tengo mi, mi esposa, tengo mi hijo ya... ...y pues me he podido reencontrar con mi familia, con mi mamá, con mis papás con mis hermanos... ...con todo el núcleo familiar. ¿Su hijo cuántos años tiene? Va para los dos añitos ya.
4: ¿Él es hijo del proceso de paz? Sí, claro, es el fruto del proceso de paz, sí señor. ¿Y a su esposa la conoció después? No,
1: ella también era guerrillera, sí señor.
4: Sí. Uno a un cantante siempre le pide, bueno, la de irnos, ¿no? Qué mejor que cerrar con música y como en la red lo conocen así como el bacán del despecho, pues cerremos, Emilio, con una de despecho.
1: Titula, No es tan fácil. La encuentran en YouTube. Tú me pides que me olvide de tu amor. No es tan fácil. Dime cómo acostumbrarme a este dolor. No es tan fácil, que yo viva sin tu cuerpo y tu calor, no es tan fácil, mejor pégame un balazo de una vez, pero apunta derechito al corazón. Solo así podré dejarte de querer, solo así se morirá este gran amor. Mejor pégame un balazo de una vez, pero apunta derechito al corazón. Solo así podré dejarte de querer Solo así se morirá este gran amor Voy a beber para olvidar, para olvidar Quiero tomar hasta llorar, hasta llorar. Ya no me quieres, qué tristeza, qué pesar. Hay que pesar.
4: Lucho, el bacán del despecho, que como combatiente era conocido como Emilio Suárez, sigue siendo artista. Y sueña con eh, tener una gran orquesta y seguir cantándole a la paz. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá todos sus sueños se cumplan y ojalá sigan viviendo en paz para el bien de todo el país, para el bien de los colombianos y para el bien de ustedes. Bueno, sí
1: señor, muchas gracias a usted también y yo pienso de que eh, eso es lo que nosotros queremos, que podamos vivir en paz, que podamos vivir en paz y para vivir en paz tenemos que tener educación, salud, vivienda, con la tarea de, de aportarle al proceso de paz y, y de que no, no haya más conflicto en,
4: en, nuestro, en nuestro país. El poblado Héctor Ramírez en la montañita Caquetá es uno de los de mayor desarrollo de todos los antiguos espacios territoriales a los cuales llegaron los exguerrilleros de las FARC una vez se reincorporaron a la vida civil, tras firmar la paz con el gobierno Santos. Sus nuevos ciudadanos esperan que el gobierno les cumpla todo lo que falta para hacer realidad el sueño colectivo que adelantan en agua bonita y el de cada uno.
1: Voy a beber para olvidar, para olvidar. Quiero tomar hasta llorar, hasta llorar. Ya no me quieres, qué tristeza, qué pesar, hay que pesar.